0: Eccoci qua, eccoci qua, bentornati, ben ritrovati cari amici e care amiche della Galassia Vox2Box Media. Io sono Nicola Scarpelli, questo è Frattali, uno dei nostri tanti spot che abbiamo all'interno di questo mega universo ultra collegato fra di sé. Eh, Frattali che ritorna di lunedì, come sempre, un Frattali. Devo dire oggettivamente molto particolare, molto speciale per me perché a differenza dei eh, soliti cialtroni, lo vogliamo dire, che ho qui sempre come ospiti, oggi c'è una persona seria, infatti io mi sono messo la, la giacca, la cravatta e tutto, perché ho qui con me eh, un giornalista d'eccezione, nonché una persona d'eccezione, noto personaggio anche su Twitter eccetera eccetera, sto parlando di Paolo Condò. Ciao Paolo, come stai?
1: Un cialtrone laureato praticamente, eccolo qui, <ride> ciao Nicco, Forse chiamo Nicco come c'è scritto sul tuo profilo Whatsapp
0: e questa è una cosa che poi faremo sentire a mia madre eh, <ride> che, che mi chiama Nicco e che eh, ovviamente eh. sarà abbastanza orgogliosa di, di, questo, di, questo. di questo passaggio in avanti, uh, un Paolo Condò. Che eh, avrei sempre voluto avere qui, vorrei avere in ogni puntata di Frattali, però i budget imposti da Daniele, eh, il nostro boss supremo, sono quelli che sono e quindi me lo sono dovuto giocare bene e me lo sono voluto giocare proprio oggi, 10 ottobre 2022, perché... Eh, avevo in mente dall'inizio di Frattali, anzi da prima di Frattali, di fare una conversazione su un tema specifico e quando io penso a questo tema specifico io penso sempre a te Paolo e eh, perché nel 2022 fra le tante ricorrenze, i tanti vari fatti che si stanno andando compiendosi c'è una ricorrenza che dal mio punto di vista è eccezionale, ovvero sia Proprio questa settimana, fra pochi giorni, venerdì 14 ottobre, saranno 40 anni dall'uscita in Italia per la prima volta. Di quello che credo, e qui lo metto subito come statement iniziale, quindi magari possiamo partire da qui, è il film di fantascienza più significativo quantomeno della nostra generazione. Sto parlando di Blade Runner che appunto compie 40 anni dall'uscita in Italia questo venerdì e che secondo me ancora più di Star Wars rappresenta quell'estetica, quel punto d'arrivo del cinema mainstream di fantascienza dal quale sostanzialmente non si torna indietro e quindi chi meglio di Paolo Condò che l'ha visto più di cento volte mi ha ha già detto detto in fase di prepuntata per parlarne perché appunto so che anche tu ci sei veramente legatissimo e quindi partiamo da qui è il film di fantascienza più importante degli ultimi 40 anni?
1: Beh diciamo che Star Wars is for boys Blade Runner is for men ecco (ride) Possiamo partire da questa, da questa lapidaria sentenza per dire che naturalmente l'intero universo di Star Wars, che continua tra l'altro ad alimentarsi con nuove, con nuove produzioni, sia di attori in carne e ossa che di cartoni animati, è molto divertente, affascinante e giocoso. Ecco. Quando ci spostiamo a parlare di Blade Runner, che ha avuto soltanto un più che dimenticabile sequel, molti anni dopo che io nemmeno considero ecco, quando parliamo dell'originale Blade Runner stiamo parlando di un, di un film straordinario eh, e, che ha segnato dal punto di vista come dire, sia del contenuto che della grafica eh, un, uh, un benchmark come si suol dire cioè, tu, dopo, aver fatto, dopo aver visto Blade Runner qualsiasi film di fantascienza ambientato in una megalopoli ecco, lo devi costruire con una città di quel tipo e eh, ne abbiamo visti a bizzeffe eh, io ho due cult movie che ho visto più di cento volte eh, Blade Runner è uno l'altro è di tipo completamente diverso perché è The Blues Brothers eh, sono, sono film che conosco praticamente a memoria Son, visto il lavoro che faccio sono film che io maledico non averli scritti io ma c'è, purtroppo ci ha pensato qualcun altro a farlo e diciamo che ci saranno dentro a Blade Runner ci saranno 30-40 frasi, citazioni, situazioni che mi viene che nel corso della mia vita ho ripetuto anche con voce stentorea e impostata perché godevo come un riccio a poterlo fare. Ecco. Cioè, ricordo per esempio, eh, naturalmente tutti quanti eh, ricordano eh, le le navi, eh, navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione che ho usato più volte, soprattutto quando c'era il Barcellona di Guardiola le squadre avversarie erano difese da combattimento in fiamme a largo dei bastioni del portiere che, di quella squadra, l'ho usato eh, più volte, e, però ricordo per esempio al termine di storie eh, di storie d'amore concluse concluse malamente, e ricordo di aver usato, perché mi piaceva moltissimo usare, la frase che Harrison Ford dice alla meravigliosa eh, Sean Young, a Rachel, la seconda, perché la prima volta hanno un incontro abbastanza atteso nello studio di Tyrell e la seconda volta lui la chiama e dice sono stato scaricato eh, da molte donne ma non dopo essere stato così amabile. Ecco, questa è un'altra frase che qualche mia ex Eh, Forse si ricorda, ecco.
0: Mi piace questa cosa perché Blade Runner, anche per me, è esattamente questo. C'è un valore affettivo anche dalla mia parte, è probabilmente il primo film di fantascienza che io abbia mai visto. Eh, Prima ancora di, non lo so, di cartoni animati, un po' fantascientifici. Eccetera. Ho questo ho questo barlume di ricordo di questo film. Ma eh, indipendentemente da quelli che sono poi i ricordi personali miei, Eh, la grandezza di Blade Runner è quella di aver eh, totalmente ridefinito un genere, anzi di aver innovato un genere pescando magari anche elementi da da generi diversi eh, formando un'estetica francamente irripetibile perché io sfido chiunque penso concorderai con me Paolo, eh, a immaginarsi un futuro distopico dove non piove, per esempio che è una delle, uno dei grandi, uno dei, dei tanti trademark di Blade Runner, questa pioggia onnisciente e eh, ricordo,
1: ricordo all'epoca ehm, su, su Repubblica c'erano
0: delle piccole mini dei, dei film... Ti, ti sento in... un po' male Paolo, non so,
1: Paolo. so se tu sei... Eh, no, io sono sempre nella stessa ecco, situazione, ecco, adesso,
0: ti sento bene. adesso va
1: meglio. Ecco. E ricordo che all'epoca su Repubblica c'erano delle mini schede ti parlo di eh, 15 righe di eh, descrizione dei film che venivano dati al cinema in quel periodo che le curava un noto cinefilo come Roberto Nepoti ecco, e ricordo che definiva Blade Runner film notturno e piovoso ecco, e sicuramente non c'è una maniera migliore, secondo me, per descrivere quello, la la prima immagine visiva, l'estetica come hai detto giustamente tu usata da Ridley Scott poi uh, io impazzivo per, uh, per quelle specie di astronavi eh, individuali ecco, che, che salivano verticalmente nel cielo poi, uh, e poi naturalmente insomma tutte le, le... questo mondo uh, come definirlo M- misto ecco. mentre da una parte il mondo misto della cantina di guerre stellari è virato come tutto Guerre Stellari verso il divertente verso il grottesco questo se tu ti vai a vedere la composizione al tavolo quando c'è all'inizio Harrison Ford Rick Deckard che sta aspettando di essere chiamato al al ristorante lì eh, cinese, giapponese anche qui insomma è una cucina mista era proprio l'elogio del crogiolo delle razze praticamente Tu ce l'hai fin dalla prima scena, quando c'è lui che sta aspettando il suo turno per mangiare. Tra l'altro, inciso, ne approfitto per dire che la mia versione preferita non è la director's cut, quella finale, eh, quella che poi alla fine era la preferita di Ridley Scott, ma la prima uscita, quella che contiene il voiceover, il monologo, le spiegazioni che la voce di Harrison Ford dà alle varie situazioni, perché... perché secondo me mh, occorrono alcune introduzioni dentro alle varie, alle varie scene, la voce di Harrison Ford eh, doppiata, in, è fantastica. Sì, infatti,
0: non so, allora, il film è dell'82, eh, tu l'hai visto al cinema quando
1: uscì? Sì, certamente, l'ho visto al cinema, l'ho visto due o tre volte al cinema, e poi ho cominciato a vederlo a manetta eh, <ride> in televisione da quando no. Poi ovviamente avevo anche la cassetta del film. Ma perché c'è, ci, sono, ci sono alcuni film che hanno un potere eh, calmante. Ecco, hanno un potere calmante quando il tuo cuore è in tumulto per qualsiasi motivo che può essere da quello sentimentale a quello professionale, perché hai combinato un casino. Eh, insomma, non... Sei in un momento nel quale hai bisogno di raccogliere le idee e c'è qualche oggetto esterno che te le può far raccogliere, eh? ecco per me Blade Runner è sempre stato e continua a essere uno di quegli oggetti. Ecco, eh, ha, un potere, ha un potere, ci sono delle cose, degli spettacoli che tu uh, vedi, dei, dei dischi che tu senti, dei libri che tu leggi, che ti fanno venire delle idee, ti fanno venire delle buone idee, delle città nelle quali vai, che ti fanno venire delle buone idee. Ecco, per me Blade Runner è associato a tutta una serie di idee per scrivere o per fare altre cose comunque creative che mi sono capitate. È lo stesso motivo per cui io sono un grande amante di New York perché è una città che anche in vacanza mi fa venire un sacco di idee su cose da fare. Ecco, mentre altre città mi impigriscono, come direbbe Corto Maltese, Venezia mi impigrisce. Sarebbe la mia fine perché è talmente bella che non fai altro che contemplarla. Ecco, Invece New York è un posto e Blade Runner è un film che mi fanno sempre venire in mente delle idee.
0: È bella questa cosa che tu parli dei viaggi, perché anche per me Blade Runner si associa molto al concetto di viaggiare. Infatti ti ho chiesto se tu l'avevi visto al cinema, perché essendo un film dell'82, mi stavo un attimino facendo i conti mentali, ricollegandoli a quello che poi è diciamo la storia del tuo lavoro perché correggimi se sbaglio perché io ho contate e sono abbastanza un cialtrone però eh, tu eri in eh, Giappone la, 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 quando il Milan vince la, l'intercontinentale giusto?
1: Sì, ma quello era il 1989. 89, 89, esatto. Però siccome
0: ovviamente, non conoscendoti personalmente, non so se quella è la tua prima volta in Asia o meno, però eh, sebbene Blade Runner sia un film ambientato a Los Angeles, perché poi parla della Los Angeles del 2019, il che è oggettivamente pazzesco perché immaginarsi la distanza eh, e questa fra l'altro secondo me è un'altra delle grandi qualità di Blade Runner ovvero sia che descrive un futuro eh, totalmente inarrivabile dal momento in cui eh, Philip K. Dick lo scrive perché è un futuro prossimo ma estremamente troppo recente, cioè è chiaro nel momento in cui eh, Philip che Dick lo scrive eh, che non potrà mai essere Los Angeles in quel modo lì nel 2019 sebbene appunto poi le distopie di Dick magari ne possiamo parlare sono sempre eh, caratterizzate dall'eccesso quando io penso a Blade Runner hai citato tu al al crogiolo delle, delle, delle delle razze eccetera Penso a me mi viene sempre appunto in mente l'Asia perché appunto c'è questa fascinazione verso i cartelli eh, con le scritte appunto orientali alla cucina cinese o giapponese o comunque sempre orientale e quindi mi chiedevo mi sono sempre chiesto non, non so come mai mi è sempre rimasta in mente questa cosa di chiederti eh, se mai avessi avuto la possibilità e grazie ai potenti mezzi di Vox to box ce l'ho, di chiederti se quando tu sei andato in Asia per la prima volta nell'aereo che ti portava da, dall'Italia al Giappone, non so se quella era la prima volta o meno, tu ti sia posto magari emotivamente o comunque internamente la domanda di sto per entrare in un pezzetto cioè se tu ti immaginavi di entrare all'interno di una fotografia quantomeno eh, vicino alla, all'immaginario di Blade Runner perché è ciò che per, Più che altro perché è una cosa che probabilmente io farei o avrei fatto se fossi stato eh, in Giappone o in Asia, non lo so, da, da, da ragazzo, diciamo così.
1: Allora, la risposta è assolutamente sì. Eh, facciamo un po' di date. Eh, Blade Runner esce nel 1982 mm-hmm. e io lo vedo a Trieste, perché io mi sposto da Trieste a Milano all'inizio del 1984. Quindi io lo vedo, lo vedo a Trieste, ricordo anche il cinema, che tra l'altro giustamente non esiste più, eh, a Trieste, nel quale ho visto per la prima volta Braille Granger. Nell'84 arrivo a Milano, Nell'ott- alla fine dell'89, io vado due volte con il Milan eh, a Tokyo, 89 e 90. E ricordo che l'ambiente... l'ambiente L'estetica di Blade Runner era molto ben eh, rappresentata dal quartiere di Ropponghi a, a Tokyo, che era un po' il quartiere del divertimento serale, eh, che era abbastanza vicino il primo anno, i primi due anni eh, col Milan, anzi, per me, gli unici, perché poi non andai le altre volte che il Milan and- andò a Tokyo, però poi ci sono andato tante volte per i mondiali, per una amicheona nazionale. Insomma, ho visto per qualche partita intercontinentale qualche finale intercontinentale quindi qualche cosa altre volte l'ho vista a Tokyo ci sono stato 6-7 volte e, e ricordo che la prima volta al quartiere di Ropponghi era affascinante anche per questo motivo perché eh, insomma la sua, la sua i palazzi eh, i locali eh, erano erano simili erano cioè, era il classico composto nel quale tu entravi e dicevi dove sono finito Blade Runner, ecco. Questo, questo sicuramente succedeva. C'era un altro film di Ridley Scott, non mi ricordo però di che anno sia, che ricordava molto quello girato in Giappone, che era Black Rain. Mm. Black Rain eh, con Michael Douglas e Andy Garcia era girato a Osaka. però anche proprio quel... nel
0: 1989.
1: Ah, ecco, 89. Ecco, allora probabilmente se andiamo a ricostruire probabilmente la mia aspettativa era più rivolta a black rain che non, perché black rain era freschissimo esatto, è nella, una... mia, nella mia memoria e black rain svolgendosi a osaka ecco diciamo i locali le discoteche le... poi quelli erano tempi bellissimi perché si accompagnavano le squadre e poi la sera una volta dato il pezzo ci si divertiva parecchio in giro ecco eh, ricordo come si chiamava il Giva Giva Eh, eh, era una discoteca di Ropponghi dove alla fine un po' tutti i giornalisti italiani erano finiti lì a far casino e sì eh, probabilmente era Black Rain il film di Ridley Scott più vicino a quel pensiero all'epoca
0: c'è un'altra cosa di di Blade Runner che a me mi mi, mi affascina sempre molto Eh, è che, a parte il fatto che non abbiamo ancora parlato della colonna sonora, eh, che visto che è un'altra ricorrenza, perché purtroppo eh, chi l'ha composta, non c'è più Evangelist, non c'è eh? più, è morto eh, pochi, pochi mesi fa. Eh, però, prima ancora di quello, eh, è chiaro che come ogni film che poi rimane all'interno dell'immaginario collettivo, anche Blade Runner ha bisogno di, di una figura forte, di, una, di un'icona no? e quindi del, della faccia di Harrison Ford che probabilmente sarà una delle due o tre facce più, più influenti degli anni 80 e poi anche insomma 90 e 2000 però nel momento eh, è proprio nel momento in cui cioè, si pone perfettamente fra l'esplosione della carriera di Harrison Ford e eh, quella anche di Ridley Scott perché comunque è un regista che in quel momento sta emergendo eh, però eh, ancora più di quello eh, a me di Blade Runner ha sempre affascinato il fatto che è uno di quei film che non è proprio così facile eh, da fare questa cosa è uno di quei film che riesci a mettere insieme, cioè una struttura per la quale eh, se anche non ci fosse Harrison Ford sarebbe un film incredibilmente affascinante lo stesso eh, è chiaro che eh, a me per dirti eh, mi ha sempre, mi ha sem- Blade Runner mi ha sempre ricordato un vecchio film cioè, secondo me è strutturato in maniera è veramente veramente simile a un vec- sarebbe curioso poterlo chiedere a Ridley Scott ma quello penso che neanche i potenti mezzi di, di Daniele mi permetteranno mai di farlo eh, di chiedere a Ridley Scott se quando ha, si è immaginato lo scenario proposto dalla sceneggiatura di, di, di Philip K. Dick abbia mai pensato al, al Falco Maltese eh, con Humphrey Bogart, un film degli anni 40 eh, perché eh, ha proprio questa fascinazione noir del, del cinema anni 40-50 la, il proprio Blade Runner perché sebbene, è chiaro, si è amplificato il tutto dalla figura prima di Bogart nel film degli anni 40 e di Harrison Farquay è proprio la struttura che, che ti coinvolge, no? abbiamo parlato dell'estetica, ho detto la colonna sonora, però ci sono eh, delle donne, delle femme fatale per, per eccellenza, cioè penso probabilmente quelle più per eccellenza nonostante eh, non, non siano praticamente mai diventate delle, delle vere e proprie, star da copertina no perché tu citavi eh, Sean Young che è bellissima incredibile, travolgente anzi eh, la, la descriverei ma che non ha una carriera cinematografica così imponente ci aggiungo anche eh, Daryl Hannan che è Pris anche lei incredibilmente sconvolgente come personaggio te lo ricordi subito e quindi c'è questo, c'è la pioggia, ci sono le ombre, ci sono gli occhi che riflettono, ci sono tutta questa terminologia anche un po' astrusa, ma che ti rimane dentro, questi test per capire se i replicanti sono effettivamente replicanti umani, cioè è proprio un costrutto continuo francamente irripetibile.
1: Sai, Blade Runner è, è un film eccezionale perché contiene una quantità di cose... Eh, che generalmente tu dici, vabbè, in questa scatola ci possono stare 10 cose, lì ce ne sono 50 come minimo e ci stanno comode perché è un, è un prodigio, è un prodigio di montaggio, è un prodigio di dialoghi, è un prodigio di sceneggiatura in generale, è un prodigio di, uh, di estetica. E il tema dei, uh, il tema dei replicanti eh, naturalmente ci riporta a tutta una serie di temi. Di, di attualità delle, eh, diciamo delle categorie eh, che reclamano dei diritti e non sempre li ottengono e il, la, la frase finale, la frase finale cioè, cioè, quando lui dice Rachel era una uh, replicante senza data di scadenza non sapevo quanto saremmo stati insieme ma chi è che lo sa è una frase che contiene il senso della vita perché nessuno di noi sa esattamente, può dire con certezza quanto tempo starà con, con la donna che ama, quanto tempo, quanto tempo gli rimane in generale, magari ci rimangono, noi siamo convinti che ci, ci rimangano 30 anni, invece ci rimane un quarto d'ora, e questo non, nessuno, nessuno lo può sapere e in quel film questa, questa cosa è espressa a un livello artistico e poetico che io non ho mai più ritrovato da nessuna altra parte, ecco, soprattutto lo fai, è stato fatto dentro un film da alto incasso, da alto budget, uno di quei film che tradizionalmente uno dice, vabbè, vado a passarmi due ore spensierate al cinema, altro che col cazzo che sono due ore spensierate, ci sono due ore bellissime per lo spettacolo visivo, per la bellezza della trama. È così, ma sono due ore che poi ti, almeno a me sono rimaste dentro tutta la vita, proprio per i motivi che stavo dicendo, per tutta, per tutta una serie, una serie di cose eh, alle, quali, alle quali ti fa pensare. Eh, pensa soltanto eh, così, la, la, la Rachel, eh, questa replicante che nemmeno sa di esserlo. e eh, Pensa alle situazioni nelle quali eh, parlo di cose ovviamente con grande libertà di cose che penso sono capitate a tutti e capitano a tutti ogni giorno e il, quando tu stai con una persona e vorresti cambiarla in qualche modo cioè vorresti che fosse come tu desidereresti eh, che questa persona ti trattasse, ti considerasse o al contrario quando tu cerchi quando la persona che sta con te pretenderebbe di cambiarti eh, e tu invece ti difendi e dici no, mi devi amare per quello che sono così, il concetto della donna perfetta, della replicante diciamo della partner perfetta perché ovviamente funzionerebbe anche nell'altro senso il pensiero del partner perfetto è un pensiero che, che può sembrare vuol dire, che può sembrare un gioco che può sembrare una cosa da augurarsi che può sembrare una cosa orribile un incubo ecco, eh e probabilmente nel corso delle nostre vite, ciascuno di noi ha vissuto tutte queste eh, Gli è sembrato un incubo, gli è sembrata una cosa da augurarsi in certi momenti. E questo è un tema svolto. È un, è un tema che eh, non è che Ridley Scott monta in cattedra e ti dice adesso parliamo di questo. Ma è lo svolgimento del film, la, la, la progressione della sceneggiatura, le sfumature, ecco a portarti a questo, a questo ragionamento piacerebbe andare a vivere in una colonia extramondo. Che cos'è una colonia extramondo? Colonia extramondo adesso posso immaginare certe cittadelle che mi è capitato di vedere soprattutto in posti, in posti poveri. Ecco, Ci sono i quartieri residenziali, penso ai miei tanti viaggi in Sud America, i quartieri residenziali che sono guardati da, da uomini armati, da vigilanze private e così via. E quella è sempre stata la mia idea lanciata da Blade Runner della colonia extramondo, ecco. e poi andando più veramente sull'intimo nello specifico, il... quando gli anni cominciano a essere un po', ecco, ci sono due, due situazioni del film. Due situazioni da film che che mi sono venute in testa in quest'ultimo periodo e qui ti confesso che gli anni anche per me cominciano a essere un po'. Mm. Una è quella nel monologo di Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, quando lui dice eh, che ci sono delle cose che tu ti accorgi di avere soltanto quando le perdi. E quella è è, è una cosa che succede a un certo punto della vita, cioè che succede di accorgersi di questa cosa e di provare un rimpianto per per queste cose che non non puoi fare più. Io sono sono sempre stato, mi sono sempre molto divertito a fare dello sport e adesso ci sono naturalmente tutta una serie di prestazioni atletiche che non sono più alla mia portata, che un tempo lo erano quando ero più magro e più giovane e adesso dispiace, ti dispiace che non siano più alla tua portata. E l'altra frase è mm, la la conclusione di Roger Hauer che tutti questi momenti andranno persi nel tempo come lacrime nella pioggia, sono dei momenti che sono dei momenti soltanto tuoi privati che tu hai vissuto, poi uno come me che che ha viaggiato tantissimo ne ha vissuti in tutte le lingue, ecco, diciamo così eh, dei, dei momenti eroici, dei momenti vigliacchi, dei momenti di difficoltà, dei momenti di estasi, dei momenti... ma ti sto parlando di cazzate, non ti sto parlando di cose, di cose. Sì. Eh, eh, ti sto parlando veramente di momenti di cazzate ecco, eh, che, che non stai nemmeno più a raccontarli, ma ti appartengono e sono, eh, e sono come lacrime della pioggia. Cioè, via via, quando smette di... Eh, di avere senso raccontarli perché poi tu vai, vedi il mondo vedi delle partite di calcio vedi delle situazioni io mh, per fortuna non ho visto soltanto partite di calcio durante, durante i miei viaggi ma, ma tenevo aperti gli occhi anche prima e dopo il fischio d'inizio diciamo così. ecco, eh, vedi tutta questa serie di cose e finché ha senso poi sederti con gli amici a cena e raccontare di quella volta che è a Montevideo piuttosto che alla pazza è successo questo, hai visto quest'altro, ecco, eh, in questo senso è stato molto eh, taumaturgico per me scrivere il libro degli stadi, di cui poi eh, parleremo anche per un altro motivo, no? eh, perché lì ho potuto raccontare, mi è venuta voglia, e lì ci stava bene raccontare una serie di incontri o di situazioni a latere delle partite di calcio e degli stadi, che scrivendo quel libro mi sono tornati alla mente, mi sono tornati alla mente e ho, ho raccontato nel libro, mi ricordo quella volta che ero allo stadio di La Paz, che è un posto da matti, calcolando che lo stadio è a circa 3.600 metri d'altezza e quindi ti manca il respiro, mi ricordo di aver fatto la scalinata che portava in tribuna stampa, ma ridicendo Eh, il fatto che non non ci avessero messo un ascensore e mi aveva accolto l'unico altro europeo erano tutti sudamericani ovviamente eh? l'unico altro europeo si chiamava Huertas era un francese che eh, a un certo punto aveva trovato la vita in Francia troppo noiosa e se n'era andato da solo in Sud America dove dove collaborava con l'equipe scriveva dei pezzi per l'equipe è una una persona carinissima eh? avevamo fraternizzato, anzi lui mi aveva dato il mate di coca, che, era, che è la bevanda, non la cocaina naturalmente, ma la bevanda tratta dalla stessa pianta che viene usata come calmante in, in Sud America. E eravamo e Avevamo passato la serata assieme, abbiamo guardato la partita, poi eravamo andati a cena, insomma poi non l'avevo più visto e anni dopo ricordo di aver di aver chiesto a un amico dell'equipe ma ah, hai mai conosciuto Huerta? Scu... Eh, è, è morto. È, era morto già da diversi anni. Di, di aver provato un'intima, un'intima tristezza, una profondissima tristezza quando avevo preso questa La tristezza di una serata che veramente, per me, saranno lacrime nella pioggia. Qualche cosa che, che sarà andata che se n'è andata ma che io ricordo
0: Beh, molto, è, è molto bella questa cosa perché fa parte di un altro aspetto poi di Blade Runner che secondo me resterà sempre attuale in eterno dopo 40 anni ma anche dopo 400 cioè quello di essere un film incredibilmente intimo eh, è un, un, un film che parla d'amore poi sostanzialmente come tutti i grandi film e eh, di essere un film estremamente intimo perché per esempio eh, stiamo parlando di citazioni e di cose che ci restano dentro io ti, ti espongo una visione diversa vuoi perché arrivo io adesso ho 30, 32 anni eh, quasi 33 eh, ma arrivo da, da un, da un, da un da una decina di anni insomma da un, dagli anni dei, dei vent'anni e quindi insomma, della, della maturità della crescita eccetera eccetera dove la frase probabilmente eh, per eccellenza che mi è sempre rimasta per la testa è quella che ehm, il dottor, ehm, insomma il creatore poi dei replicanti dice appunto a Roy e cioè che la candela che arde col doppio della forza brucia per metà del tempo e che tu, inteso come Roy, cioè l'hai sempre bruciata da due parti, cioè la famosa candela che brucia da due parti e che rappresenta... Brilla il doppio,
1: ovvio. brilla il doppio, esatto. ma, ma, lo, ma lo fa per la metà del tempo. Beh, questa, metà del tempo. questa è, un'altra, è un'altra grande verità, naturalmente. C'è un'altra cosa che, che succede, ehm, per fortuna non succede a tutti. Io, per esempio, avevo usato questa metafora, proprio questa metafora, per descrivere la carriera di Arrigo Sacchi, venendo da un tema che sicuramente Daniele apprezzerà molto. Eh, per, perché Arrigo Sacchi è stato la sua importanza, la sua presenza, la sua importanza nella storia del calcio è stata di straordinaria portata, ma è stata brevissima se uno alla fine ci fa, ci fa ragionamento. Perché lui arriva Milan nel 1987 e lascia la nazionale con ciò concludendo la sua grande carriera perché quello che ha fatto dopo non è rilevante nel 1995 e cioè Sacchi dura otto anni il grande Sacchi se tu vai a vedere la durata di tutti gli allenatori eh, eh, di quest'epoca, ma anche di quelle precedenti siamo nell'ordine dei 20-30 anni Sacchi dura sette anni e lascia un'impronta indelebile nella storia del calcio italiano e non solo è la classica candela che ha bruciato al doppio dell'intensità ma ha bruciato per metà tempo poi questa lo puoi applicare ovviamente a tutti quelli che muoiono giovani a James Dean per dire di un, di un sì. grande personaggio è chiaro c'era quel, non mi ricordo di chi era quel detto eh, che anche la mia generazione anche parti della mia generazione avevano fatto un manifesto live fast die young no? Mm-hmm. E questa naturalmente poi è il momento è il momento vivere veloce cerchiamo di farlo tutti morire giovani si cerca di evitarlo ecco eh, però sicuramente dal punto di vista concettuale eh, è, è la stessa cosa di Blade Runner quello del se tu vuoi andare al doppio della velocità degli altri ti devi assumere il rischio di schiantarti che è il rischio doppio rispetto a quello degli altri
0: un'ultimissima cosa su Blade Runner perché poi appunto, vogliamo, cioè, voglio eh, fare anche un'altra, un'altra cosa con te eh, abbiamo parlato grosso modo un po' di tutto si potrebbe parlare di tantissime altre cose dal fatto che Blade Runner è uno dei film probabilmente uno dei primi film davvero mainstream a rappresentare l'archetipo dell'antieroe o comunque dell'eroe caustico perché alla fine Harrison Ford che anche lui non sa bene se è un replicante o meno Eh, E non è proprio quella figura pulita e assoluta che invece rappresentano gli eroi di un tempo, eh, così come tante altre cose di cui davvero si potrebbero parlare, però... Uh, una delle altre grandi uh, cose, uno delle grandi fattori uh, che aggiungono peso specifico a Blade Runner è quella di avere un, uh, un antagonista, se così lo vogliamo chiamare, perché poi anche lì uh, tutto si confonde all'interno di queste ombre notturne che avvolgono il film, che è appunto il personaggio di Rutger uh, Rutgerauer, spero di averlo pronunciato bene, io con le pronunce sono un disastro, <ride> però insomma il personaggio di, di, di Roy Betty. Uh, che oggettivamente è un po' la candela che brucia da due parti un po' perché comunque è stato un attore abbastanza anche difficile da, da gestire Blade Runner è l'esempio perfetto cioè una creatività e una volontà di incidere, di costruire un personaggio che va oltre a quelle che sono poi le direttive di vari registi eccetera e che queste cose insomma all'interno di, del cinema di Hollywood non sempre funzionano ma che qui sono funzionate benissimo e che ci lascia in dote Boh, vogliamo fare uno dei dieci personaggi più iconici della storia del cinema cioè che, che qualsiasi persona abbia un minimo di conoscenza cinematografica vede una scena di eh, Rutger Hauer sotto la pioggia e dice ok, quello è Blade Runner quello è, eh. è il cattivo per così dire di Blade Runner
1: il carisma di Rutger Hauer è straordinario È concordo sul fatto che sia un personaggio cioè, non destinato a restare, che è rimasto ormai dopo 40 anni lo possiamo possiamo dire tranquillamente è un personaggio che è rimasto e che rimarrà per sempre dissento anche eh, dalla capisco perfettamente quello che intendevi dire dalla denominazione di cattivo perché eh, Mm il cattivo presuppone una colpa e io trovo che non abbia colpe lui eh, lui semplicemente diciamo che la sperimentazione scientifica lo ha dotato di una sfera emozionale e sentimentale troppo grande per essere gestita appunto dentro all'aspetto soltanto scientifico, ma si è allargata alla base morale, alla base filosofica, alla base poetica, e quindi in questo senso lui reclama una vita normale, cioè mi hai fatto talmente non solo identico, ma migliore dal punto di vista, da molti punti di vista, eh, calcolando che lui è ovviamente un combattente. Eh, mi hai fatto, mi fatto migliore eh, adesso però padre, non puoi cavartela così e dire ah guarda che però tu dopo quattro anni eh, finisci, no? Cioè, rappresenta un po, un po' la
0: metafora di tutti noi, cioè alla fine è una, è una persona che, che vuole più tempo. Cioè che ha bisogno di più tempo per esprimere quello che è il suo
1: profondo io. Eh, ma, mh, sì, soprattutto partendo dal presupposto che ad altri questa, questa opportunità viene data, a lui no. Esatto. Eh, e lo stesso discorso vale ovviamente per Derilanda, per Pris. Mm-hmm. Eh, tra l'altro il, una, una mia definizione tra amici... Quando Pris è il modello base piacere per per, il tempo libero dei soldati, c'è questo nel film: lo scopo di quel tipo di replicante modello base praticamente una una prostituta per per le truppe così via. a volte quando vedo certe mogli di calciatori mi viene più o meno lo stesso che sono tutti uguali mi viene più o meno lo stesso, lo stesso pensiero la stessa denominazione e il, il, il personaggio di Giovanna Cassini la, eh, quella che è insieme la bella e la bestia no? eh, anche lei è stata un, un'attrice, un'attrice d'eccellenza e in ogni angolo di Blade Runner si nasconde una non una lezione morale non mi piace l'idea della lezione ma un, un'apertura di dibattito morale ecco questa secondo me alla fine se dobbiamo andare a vedere qual è la vera grande ricchezza di quel film è questa cioè che ci sono spunti per, che ci da una vita spunti che si accompagnano da una vita che, raccontano, che ci raccontano anche le nostre, le nostre debolezze, i nostri splendori, le nostre miserie, e, e ci invitano a ragionarci sopra. Ecco, questo al cinema pochi film l'hanno fatto come vedranno,
0: Concordo, eh, mi piacerebbe tantissimo tenerti qua altre 3-4 ore a parlare di queste cose, però il tempo, il tempo è tiranno, come insegnerebbe giustamente anche anche eroi eh, e, ve- e mi ero proposto, mi piaceva fare una chiosa diciamo magari anche più diciamo così più cazzereccia sebbene si possa considerare seria quello che abbiamo fatto fino adesso però comunque eh, avendoti qua ed essendo tu appunto una delle eh, figure di riferimento di quello che poi è anche il giornalismo sportivo eh, come si può dire eh, della frontiera vogliamo descriverlo così comunque di una persona che ha viaggiato ha visto è stato in post hai appunto scritto un libro che si chiama Porte Aperte eh, sui 30 se non sbaglio stadi sì 30 stadi eh, che mi hanno
1: colpito particolarmente
0: che ti hanno colpito di più eh, siccome noi a House of Brackets a inizio puntata citavo l'universo box to box che appunto collega tutti i suoi vari podcast anche House of Brackets è un podcast della galassia B2B. Eh, Abbiamo fatto il bracket degli stadi e siccome so che tu sei un fan anche di, di House of Brackets eh, di Mi è capitato
1: di, di sì.
0: è capitato di partecipare Quindi ti ringrazio eh, Avevamo fatto noi un tabellone a 32 eh, Che vorrei sostanzialmente riproporti e eh, fartelo, diciamo così, rigiocare in modo destrutturato All'interno Dai. di una, una diciamo... Come si può dire, rubrica che faccio spesso qua con i miei ospiti? Ovvero, sia ti spiego le regole d'ingaggio io ti proporrò due stadi. Tu dovrai, ovviamente tu ne sceglierai uno, ovviamente, e poi in sequenza io continuerò a proporti stadi chiedendoti se vuoi cambiare e perché vuoi cambiare con la tua scelta originaria. Quindi è una sorta di linea della morte, io infatti la chiamo Death Row, eh, nella quale tu devi scegliere se tenerti la scelta oppure, oppure cambiare eh, con, con, una, con una soluzione nuova. Eh, estremamente, Va bene. estremamente semplice eh, come, come gioco, estremamente banale, però appunto magari ci dà lo spunto anche di parlare. Di non lo so se vuoi r- raccontarci di altre notti che hai fatto a girare il mondo, <ride> questo è, è, un, è un momento buono per farlo. uno
1: eh, nel libro, comunque magari qualcuno mi viene in mente. Dai, allora part- partiamo.
0: Ti propongo, le prime due sono l'Alianz Arena di Monaco o il Georgos Kairis Kakis eh, in Grecia dell'Olimpia, con la dell'Olimpia.
1: Ehm, il primo l'Allianz Arena perché ho assistito a una partita assurda la finale di Champions League cos'era? 2013 2012, no, 2000, 2012. Chelsea. quella nel quale il computo dei tiri della bandierina era 20 a 1 per il Bayern ma su quell'uno Drogba di testa fece il gol dell'1 a 1 e poi vinsero ai calci di rigore e, uh, fu una, una cosa molto vicina alla battaglia delle Termopili quella, <ride> quella finale quindi ti dico l'Allianz
0: bellissima questa cosa perché io sono un grande appassionato del Chelsea e quindi ti ringrazio estremamente di questo <ride> ricordo ti chiedo se vuoi fare a cambio con il Mammut Atlant- Atlantic di Bordeaux uh,
1: no 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 eh, mi tengo l'Alianz Arena. Bordeaux cosa ho visto? Bordeaux ho visto una partita del Parma, di eh, Coppa UEFA, e poi ho visto Italia-Cile, la prima partita dell'Italia, ah. mondiale del 98, quando riuscimmo, ci fu un rigore per noi al 5 minuti alla fine abbastanza ridicolo, devo dire, che Baggio riuscì a trasformare, ecco, rigore che non c'era, ma strappammo un 2-2.
0: Ti chiedo se vuoi fare a cambio con uno stadio che invece insomma, penso sia o almeno dal punto di vista personale eh, magari più importante, cioè l'Olympia Stadion di Berlino.
1: Eh, ma lo devo scambiare con quale scusa? Con no, l'Alianza Arena fa... perché ti sei sempre: c'hai cioè sempre quello? No, no, per il momento mi tengo preferisco l'Alianza Arena.
0: Ok, ti chiedo se ti posso tentare con il
1: Jan Breidel Stadium di Bruges. Ci sono stato una volta, ma tantissimi anni fa, francamente non lo ricordo. Posso però eh, consigliare a chiunque ci stia ascoltando di andare a passare una giornata a Bruges, io ci sono tornato proprio quest'estate, eh, che è una città di una bellezza pazzesca. Mai stato? Ma... No, Lui... Allo Lui... Stadio ci sono stato Lui... con il Milan una volta, ma talmente tanti anni fa che non me lo ricordo lo Stadio.
0: Chiaro, Ti propongo un'altra città bellissima Che è Istanbul E il Vodafone eh. Park Del Besiktas
1: eh, Oddio non ci sono stato e al, al Besiktas De, Conosco lo stadio del il vecchio stadio del, Lam, Lali Samien, del Galatasaray E quello mm. del Fenerbahce che è in Asia Ma quello del Besiktas non sono mai stato E neanche alla Taturk.
0: Ok Al
1: velodrome di Marsiglia eh, il Velodrom, sì, Velodrom, ho oh, oh, grandi ricordi del Velodrom di Marsiglia. Del... Eh, mm, mm, prendo il Velodrom e lascio l'Alianza Arena. Ok, stadio pazzesco! Stadio molto bello, molto faticoso da raggiungere fin, fino a quando non scoprì che c'era un ascensore perché, se no, erano quattro piani di scale da fare. E, mm, ho dei bellissimi ricordi del del viewport della Canebiere se non ricordo male si chiama eh, al mondiale del 98 mondiale del 98 l'Italia lì batté la Norvegia negli ottavi di finale ehm, la famosa estate del 98 nella quale ero assolutamente irresistibile che già ha fatto epoca in un podcast di Vox to Box eh, e che secondo me avrebbe dovuto vincere un altro podcast, invece, Daniele D'Amaze ha fatto qualche imbroglio e hanno vinto i suoi ricordi, ma era... la mia estate del 98 è assolutamente outstanding. che fa gli imbrogli è Ad... una cosa... Anche, anche a Marsiglia fu outstanding, vai. Vuoi fare a cambio con l'Amsterdam Arena? No, 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 mi tengo... Sarà dura battere Marsiglia, ora che me l'hai ricordato. <ride>
0: Allora, vediamo se ti, tendo co- se ti eh, tento con il José Alvalade di Lisbona, stadio dello
1: Sporting. Stadio dello, sp- dello Sporting ci sono stato, è molto bello visto dall'aereo, eh, perché l- l'aereo atterrando supera in rapida successione, perché non sono distanti quello del Sporting e lo stadio da de Luz del Benfica, che sono molto colorati, però al di là di questo te lo lascio. Ok,
0: cosa mi dici del Prater di Vienna?
1: uno stadio vecchio uno stadio vecchio eh, dolci ricordi eh, però sono tanti anni che non ci vado più per esempio sono stato una volta in vacanza a Vienna con i ragazzi con i bambini e mi ricordo che siamo andati sulla ruota al Prater da lì ho visto che ora si chiama Ernst Stadion, mm-hmm. l'hanno ristrutturato nella versione ristrutturata non, non ci sono mai stato dentro c'ero stato per la finale del Milan che aveva vinto la la seconda Champions di Sacchi eh, battendo il Benfica in finale con il di Rijkaard e poi c'era stato con la nazionale
0: Cosa mi dici di Stanford Bridge? Ti tento?
1: Eh, è, un, è un un altro stadio bello poi essendo inglese vicinissimo, vicinissimo ai, ai giocatori sì mi tenti devo dire che mi tenti Poi mi mi divertiva molto ai tempi di Abramovic quando questi cantavano alla alla russa praticamente, che sembrava un coro di Cosacchi. Sì dai, prendo Stanford Bridge, sono sempre stato molto bene a Stanford Bridge. Che
0: bellezza, che bellezza.
1: Qui è proprio uno scontro molto attuale.
0: Visto il recente: Insomma, tutto il discorso dei funerali di stato, eccetera. Se ti chiedi di far cambio con la Viva Stadium di Dublino, non ci sono mai stato, ok. E eh, sei stato in Russia per il Mondiale
1: 2018? No, però l- Lusni l'avevo già visto nella sua versione, eh, nella sua versione antica, eh noi avevamo il fatto... il,
0: quello del Nizhny Novgorod
1: no, lì non sono mai stato
0: ok, sto per proporti uno stadio che penso qualche
1: emozione te la possa dare
0: perché è il Camp Nou
1: beh, il Camp Nou è sicuramente lo stadio non italiano dove sono stato più volte e tutto sommato, se devo andare a fare i calcoli, probabilmente è il secondo stadio al mondo dove sono stato di più dopo San Siro e, parlando di grandi stadi naturalmente e il Camp Nou uh, ha segnato una fase molto, molto importante e bella della mia vita perché uh, nel, uh, che cos'era? nel uh, io ho fatto il capo del calcio della Gazzetta dal 2002 al 2005 per, per tre anni poi mi hanno fatto fuori eh, e quindi Uh, all'epoca adesso non è più così perché i giornali non hanno più soldi però all'epoca quando veniva fatto fuori uno che comunque aveva ricoperto un ruolo importante più se ne andava lontano e più erano contenti quelli che l'avevano fatto fuori uh-huh. e quindi quando il direttore uh, mi disse eh, ti sollevo dall'incarico perché eh, non mi piace beh, ah, era ovviamente padronissimo di farlo essendo il direttore lui ebbe la cortesia di chiedermi cosa cosa volessi fare e io gli dissi il calcio estero voglio andare a raccontare ogni settimana la partita dei campionati esteri così più importante e lui felice ma che bella idea, fantastico, va bene e lì dal 2006 praticamente dal 2006 che poi tra l'altro cambiò il direttore ma eh, venne Verdelli che pur volendomi molto più bene rispetto a quello precedente mi lasciò eh, con mia soddisfazione in quel ruolo e lì dal, praticamente ho vissuto dieci anni eh, nei quali ero, eh, nei quali ero ogni settimana in giro per il mondo, ma veramente in giro per il mondo a vedere una partita e sono stati anni meravigliosi. Il Camp Nou: eh, tra le altre cose, quella che ho seguito con più frequenza è stata è stato il, il Barcellona di Guardiola, andavo a vederlo praticamente quasi tutte le partite eh, e sicuramente mh, tantissime partite di Champions e parecchie anche di Liga e lì insomma mi sono ovviamente quando tu vai sempre in un posto fatalmente ti crei dei contatti delle amicizie con sì. uh, giocatori e così via con um, giornalisti scusa e così via e lì a Barcellona ho ancora veramente tantissimi amici veri. In questo senso la partita del Camp Nou era un rito piacevolissimo e devo metterlo, lo metto con piacere in testa la classifica.
0: La partita più memorabile che tu abbia visto al Camp Nou?
1: La manita del 5-0 al, al Real Madrid. Eh, quella fu una partita giocata in modo spaziale, spaziale. Non so se ho visto altre volte un calcio così bello come quello del, del 5-0 di Guardiola Mourinho.
0: Sarà difficile togliertelo questo Camp no, però ci proviamo, ci sono delle scelte un po' di nicchia e un po' anche di storia. Eh, partiamo da una abbastanza di nicchia, cioè il Municipal de Braga, che è uno stadio bellissimo esteticamente, ma che non so che...
1: È... L'ho, visto, l'ho
0: visto soltanto alla televisione,
1: confermo che è, molto, che è molto bello esteticamente, ma insomma non c'è match col Camp no.
0: Non c'è match, magari l'estetica vittoriana del Craven Cottage, casa del Fulham... Eh, lì ci sono stato
1: è eh, un bel posto ma siamo molto lontani molto lontani temo Devi siamo tentarvi, ancora come...
0: più lontani col Tose Proeski Stadium dove gioca la gloriosa nazionale macedone non ci sono mai stato ok questa era una, una scelta della nostra ala Diciamo che segue il calcio balcanico
1: sì, eh, sì, sì.
0: il St James's Park di Newcastle è il prossimo
1: Neanche quello, neanche, anche quello mi manca.
0: Ok, il Millennium Stadium di Cardiff.
1: Eh, bello un bello stadio. Però anche qui ero andato per la finale della Juventus con il Real Madrid. Però insomma, diciamo, de- devi... Guarda, c'è soltanto uno stadio. Eh, col quale puoi far vacillare a te trovarlo.
0: Ok, vediamo se lo trovo. Se no, magari però alla fine, se no, me lo dici. Eh, sì. La Cosmos Arena,
1: qual è la Cosmos Arena?
0: Cosmos Arena è lo stadio in Russia in questo dei mondiali del 2018.
1: No, no, non ci sono stato. Ok, di io, io di, di Mosca. Di, di Mosca a Samara, no, io, guarda in Russia io ho. I due stadi di, di Mosca, quello della Locomotive, che è bellissimo, e quello, quello del Lusni, mm-hmm. e poi ciò a San Pietroburgo. Però il vecchio stadio, quello sull'isola. Molto bello, okay.
0: <coughs> uno stadio bello. In una città bellissima, Parco dei Principi a Parigi,
1: città bellissima. Naturalmente, tu dici stadio bello, io il parco dei principi non mi ha mai detto niente di che, ok.
0: Perfetto, no, a me mi, mi affascina sempre molto, eh, innanzitutto sono colori sempre molto belli, però so, ha un'estetica che da fuori mi piace, non ci sono mai stato, però insomma, siamo qui mm. per le tue considerazioni, non le mie ovviamente, <ride> eh, quindi andando avanti velocemente, la Pushkas Arena, dove credo eh, stiamo per giocare, fra l'altro, questa come sempre, ormai lo sanno tutti, registro le puntate, che è registrata, abbiamo, sì, sì, che è sì, registrata,
1: è... Eh, anche questo, sai, ci sono diversi stadi che nel tempo hanno cambiato pelle io sono stato ovviamente alla Pusca Serena, ma nella vecchia versione eh, adesso quella nuova dove ci sta per giocare l'Italia non, non la conosco però cioè, comunque non è... me lo ricordo molto sovietico ecco, all'epoca ma...
0: continuano a esserci eh... le famose categorie allegre <ride> per ora, ma almeno tre categorie
1: allora, questa... sai, il Camp Nou il Camp Nou eh. Eh, lo so. è presso imbattibile eh, lo so. per il tranche de vie che ci ho vissuto eh ecco. lo so ma infatti que, io, io te la propongo
0: per come cioè io ti sto proponendo il tabellone nostro abbiamo fatto, che no, abbiamo fatto. Sì, infatti sì. ho detto la sposto all'ultimo perché so perché sapevo però immaginavo però ho detto no per correttezza glielo faccio fare nella sua interezza eh. qua forse può esserci forse è questo lo stadio che può farti cambiare idea cioè l'Old Trafford di Manchester
1: No, è uno stadio molto bello, una ah. situazione molto carina, arrivarci mm. col trenino, ci cioè arrivo sempre col trenino a Old Trafford, è, è sicuramente un grande stadio, ma non mi ha toccato il cuore come il Camp Nou, è come l'altro che non hai ancora centrato. Ok,
0: non credo sia l'Aliens Riviera di Nizza, altro stadio esteticamente bellissimo. Eh.
1: Sì, molto, molto bello. Non ho visto partito, ho visto una conferenza stampa una volta a Nizza, allo stadio di Nizza. Cioè? Eh, no, c'era una conferenza stampa della nazionale eh, francese che giocava, bu, giocava, forse giocava a Marsiglia, però aveva fatto la conferenza stampa perché aveva fatto il suo centro di allenamento di ritrovo lì a Nizza. Uh-huh. Ecco, eh, però stadio bello, come dici giustamente tu, ma com'è, è molto carino. Eh, a livello bijou, lo stadio di Monaco di Monte Carlo ecco. no. eh, però sono stati fighetti, ecco, chiamiamoli così che con bevici. accezione con accezione un po' snob chiamiamo fighetti
0: <ride> ok eh, lo Spiros Luis sempre nel Pireo in Grecia che tra l'altro no. non so neanche se forse è lo stadio della Nazionale dovrei andare a rivedere
1: No, eh. Eh, l'Olympiakos gioca al Pireo. Sì, ci gioca, mi pare che ci giochi anche alla Nazionale. Eh, ci sono andato una volta con la Metropolitana, mi me ricordo, che arriva proprio lì fuori, ma no, niente di che. Ok, questo
0: fo- divinamente, forse te lo dico, il l'ex Westfalen Stadium di
1: Dortmund. È, un, è uno stadio molto bello, è un stadio molto bello e naturalmente... Eh, sì. Le, le avventure che abbiamo vissuto anche come nazionale italiana sono, sono strepitose. Westfalen lo metto certamente nei dieci stadi: il muro giallo lo metto nei dieci stadi però in quella posizione lì.
0: Ok, lo stadio del Feyenoord
1: ci sono stato, ma non me lo ricordo. Possiamo Secondo me, ero, ero, ero su delle tribune innocenti. Probabilmente era in fase di ristrutturazione. Ho visto l'Inter contro il Feyenoord.
0: Ok, che mi dici del Sanchez Pichuan
1: di Siviglia? Bello, bello con meravigliosi ristoranti di prosciutto tutto attorno. <ride> eh, beh, eh. Questo,
0: questo lo posso confermare perché sono stato sì, due settimane a Siviglia
1: ed ero mol, in zona stagna. Siviglia è una città meravigliosa,
0: meravigliosa. Bellissima.
1: Eh, anche il Sanchez Pichuan è, è in alto, non così in alto ma in alto, in classifica ibrox Park e mm, in alto anche ibrox,
0: ok. Il Maracanà
1: Maracanà. È... Allora, la versione nuova, quella dei mondiali, lo ha reso un po' anonimo. Mm. Eh, era era un Maracanà di, prima...
0: di Belgrado. Eh, intendo,
1: ah, pensavo a quello di Rio. No, eh... no, non
0: abbiamo fatto solo solo Europa. Ah, sono Europa.
1: Eh, il Maracanà è uno stadio che fa paura. È uno ah. stadio che fa veramente paura. Quindi, quindi, eh. quindi è, è vera
0: questa cosa? Cioè, non è una leggenda sì, metropolitana?
1: Sì. Beh, Zenga ti racconta che lui, è, lui allenava la Stella Rossa, no? quando giocavano, lo stadio del Maracan- il Maracanà e lo stadio del Partizan sono lontani 300, 300 metri, cioè sono vicinissimi. E lui dice che quando andavano a giocare nello stadio del Partizan poi andavano a fare la doccia al Maracanã perché volevano tornare a casa loro, non stare un minuto di più nello stadio del Partizan perché lo sentivano come pericoloso e ovviamente accadeva lo stesso a parti invertite. Eh, Io sono andato a vedere una partita molto particolare al Maracanã. Ho visto Serbia-Croazia. Serbia-Croazia vietata ai tifosi croati per fortuna perché ci sarebbe stata una carneficina se penso all'aggressività che aveva il pubblico nei confronti del, del, de, della squadra croata c'ero andato prima parecchio prima io agli stadi quando potevo andavo sempre molto prima perché mi piace eh, respirare l'aria di un pre partita quello era un pre partita di così, eh, un ideal di tensione molto molto forte
0: Molto, molto forte. Uno stadio molto intenso
1: anche sì, eh, È anche il di Bilbao. Sì, è anche molto bello. L'ho, l'ho visto nella sua, nella sua versione più recente. Cioè, impressionante se tu, tu ci pensi. Questi non soltanto eh, hanno una squadra composta esclusivamente da giocatori baschi, ma hanno anche uno stadio che le scuole italiane si sognano eh, veramente eh. poi hanno fatto un lavoro bellissimo perché il vecchio San Messi io sono stato sia il vecchio che il nuovo il vecchio San Mames praticamente hanno fatto ruotare lo stadio eh, per fare in modo che una adesso lo dico a caso la tribuna nord è diventata la tribuna sud del nuovo stadio ma hanno mantenuto una tribuna di quello vecchio Mm gran lavoro
0: Gran lavoro, immagino che non ti tenterò, non riuscirò a farti cambiare idea perché l'ultimo che resta è il Timsa Arena del Bursa Sport in Turchia che noi abbiamo messo perché è a forma di coccodrillo no. e non potevamo
1: no. non metterlo. Non, eh, ci sono, non ci sono mai stato ma quindi nel vostro bracket mancava Anfield nel nostro bracket eh sì fra
0: i, fra i tanti peraltro perché mancava cioè, anche San Siro se tu se, no, se vogliamo no beh
1: pensavo che fosse soltanto per stranieri cioè stadi stranieri sì sì ovviamente no mancano il Bernabeu che insomma è uno stadio con i controcazzi <ride> e, manca, e manca Anfield che è l'unico stadio eh, paragonabile per per emotività al Camp Nou infatti se tu mi chiedi metto questi due più San Siro ecco, questi tre stadi sono certamente gli stadi della mia vita In, parlando ovviamente di Europa di Europa perché poi uh, la Bombonera eh, insomma Bombonera ha il suo bel perché eh. lo stadio del River ha il suo bel perché insomma, mm. ci sono lo stesso stadio di La Paz per la storia che ti ho raccontato è molto, è molto emotivo
0: chiaro mi fa piacere si sì, sia venuta fuori una puntata molto intima alla fine. Eh, Beh, sono... era
1: quello che mi avevi chiesto. Eh, quindi... sono molto...
0: no, no, esatto, esatto. Sono molto, eh. sono molto contento. Paolo, ti ringrazio tantissimo di quest'ora che abbiamo è sta... passato. È insieme. stato un piacere,
1: Nico. È stato un piacere. E, e... e di da base che è un truffatore eh, per quella cosa <ride> per aver battuto il mio 98. glielo dirò dirò
0: assolutamente anche perché ora io senza a buste chiuse mettiamola così penso che fosse effettivamente difficile da battere eh? fidandomi sulla parola Eh, però no a parte gli scherzi glielo dirò sicuramente grazie davvero tante a Paolo Condò che magari quando insomma eh, il tempo e ovviamente le possibilità anche economiche perché insomma eh, qua ci sono dei cachè molto importanti sto scherzando
1: magari ci fosse un cachè molto importante precisa, precisa <ride> che stai scherzando che se no uno <ride> si fa delle idee completamente sbagliate
0: no no assolutamente no è eh, stata una
1: seduta di psicanalisi del tutto gratuita
0: <ride> esatto ehm... Chissà, magari ci ci risentiremo, se no è stato bello bello così, spero che questa puntata non se ne andrà poi perduta come lacrime Lacrime nella pioggia, ma che le persone possano apprezzarla. Un saluto anche da me, Fratali torna come sempre il prossimo lunedì e, e niente, ci sentiamo fra una settimana. Ciao!